0: Bueno, eh, estuvimos viendo acá eh, el capítulo 18 de Génesis. Vimos que Dios vino a Abraham estando en, el, en, el, en el Hebrón, en el encinar de Mamre. Vino para tener comunión con Abraham en un nivel humano de amigo. Él no vino como el Dios Todopoderoso, ni vino como el Chalai. En esta ocasión, Dios vino como un amigo, un amigo invitado, un amigo invitado a cenar. Y claro, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo Dios con Abraham sentado en su mesa comiendo del deserro tierno del de las tortillas realizadas con tres medidas de harina y también la leche y la mantequilla, significando que Dios comió del fruto de la, de la buena tierra antes, 430 años antes de que los hijos de Israel comieran del fruto de la tierra. Es decir, que Dios come antes que nosotros comamos y que Él anhela, eh, dice Apocalipsis, que él está a la puerta y llama y si alguno abre la puerta, eh, dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Dios visitando a Abraham en el nivel humano como lo hizo hace dos mil años cuando envió a su hijo en, en semejanza de hombre, el Dios hecho hombre. Dice Pablo en Romanos 8, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8. Por lo tanto, aquí tenemos a Dios en el Antiguo Testamento viniendo en la persona de su hijo en forma humana para tener comunión con Abraham porque Abraham fue el primer evangélico el primer cristiano, mucho antes que Moisés y que el pueblo de Israel. Porque dijo Esteban en su mensaje que a Abraham se le predicaron las buenas nuevas estando en Ur. O sea, que Abraham recibió el mensaje del evangelio, las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, todos los principios operativos en la vida de Abraham las semillas y, y vamos a ver ahora esta semilla la semilla de la intercesión una intercesión gloriosa nosotros vemos que los principios fundamentales de la intercesión tiene que ver con la realización de la economía de Dios el propósito eterno. Recuerden que estamos viendo la gracia necesaria para cumplir el propósito. Otra vez, la gracia necesaria para cumplir el propósito. Y este propósito no puede realizarse si Dios no consigue intercesores. Otra vez, la intercesión es tan determinante que el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hebreos 7, 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo para interceder por ellos. Es decir que todo el proceso de Cristo, su crucifixión, la humanidad, la resurrección y la ascensión de Cristo es para entrar en la categoría de sumo sacerdote que traspasó los cielos más sublime que los cielos para interceder por nosotros día y noche. Significa que sin la intercesión, no es posible la realización del propósito. Y bueno, ¿qué nos dice Romanos capítulo 8, verso 34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, la semilla de la intercesión, lo primero que encontramos en la Biblia relativo a la intercesión es aquí en Génesis 18. Los 17 capítulos anteriores, Génesis 1 a Génesis capítulo 17, no se menciona la intercesión. Nosotros asumimos o inferimos que Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, intercedió por Abraham cuando Abraham peleó con cuatro, contra cuatro reyes y rescató a su sobrino Lot, nosotros asumimos, inferimos que este sumo sacerdote estaba intercediendo por Abraham lo cual explica la victoria que Abraham tuvo, porque fue una victoria sobrenatural. Con 318 criados nacidos en casa, pelear contra cuatro ejércitos, cuatro reyes, eso no es natural. Pero, aunque inferimos que, que Melquisede intercedió por Abraham, aún así no se menciona de manera explícita la intercesión lo primero que la Biblia menciona con respecto a la intercesión es aquí en Génesis 18. Abraham intercediendo por su sobrino Lot. Y vamos a ver cada detalle de la intercesión. Por favor, les suplico, les suplico que capturen todo, tomen apuntes, por favor, porque el... La economía de Dios, el propósito eterno de Dios, se realiza solamente a través de los intercesores y a través de la intercesión. Dios necesita un intercesor para ejecutar su plan. Eso es lo que Pablo le decía a los hermanos. Yo hago memoria de ustedes en mis oraciones, intercedo por ustedes para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo abra los ojos del entendimiento y puedan ser alumbrados para entender la super eminente grandeza de su poder. Aquí lo primero que vemos entonces es que habrán ora conforme a la revelación de Dios. Aquí hay un asunto... Eh, muy importante. Génesis 18, versos 17 al 22. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Escuchen, esto es extraordinario. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, la única intercesión útil a los ojos de Dios es la que concuerda con su revelación. Aquí vemos un detalle eh, ¿Cuántas cosas habrán compartido en esa mesa amistosa? Abraham, el Señor y los dos ángeles. Terminó esta tertulia, este eh, tiempo de comunión. Y bueno, los ángeles se fueron hacia Sodoma y Abraham los salió a encaminar. Como lo hacemos nosotros cuando nos visitan buenos amigos. Lo salimos a dejar a la puerta, lo acompañamos hasta el auto y nos despedimos. Abraham caminó con ellos cierta distancia y ellos fueron caminando hacia, hasta Sodoma. Y dice la escritura que Abraham se quedó delante de Jehová. Jehová es el nombre que se le da a Jesús en el Antiguo Testamento. Él se quedó delante del Señor. ¿Y qué vemos acá? Esto significa que la intercesión gloriosa, la intercesión apropiada siempre la inicia Dios. Dios le dice a Abraham eh, que iba a destruir Sodoma, iba a destruir Gomorra, dos ciudades eh, profundamente corrompidas por el pecado. Entonces dice Dios: ¿esconderé yo lo que voy a hacer a Abraham siendo Abraham mi amigo? ¿Qué vino a hacer Dios al encinar de Mamre? Él vino para confirmar el pacto del nacimiento de Isaac. Recuerden, Sara se rió. Y, y, y el Señor le dijo, ¿te has reído? Y ella dijo, no, no, me he reído. Y él dijo, sí, te has reído. Por tanto, tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. En el tiempo de la vida, el año que viene, abrazará a su hijo. O sea, en el tiempo de la vida, cuando el Señor te visite, abrazarás a su hijo. Eh, el Señor dijo hace dos mil años, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que Dios interviene en tus asuntos, ese es el tiempo de la vida. Cada vez que el Señor trae respuestas formidables a tus problemas, ese es el tiempo de la vida. Entonces Dios vino a Abraham, comieron. Dios vino a comer con Abraham, pero ese no era el fondo de la cosa. Dios vino para confirmar el pacto del nacimiento de su hijo, pero tampoco fue lo predominante. Dios vino a comer con Abraham y tener intimidad con él para tratar un asunto que a Dios le interesaba sobremanera y era Lot, la vida de Lot. O sea, lo que Dios vino es a buscar en Abraham, a conseguir en Abraham un intercesor. Dios dijo, necesito un intercesor. Pero antes de que Dios viniera para tener comunión con él, en ese nivel, en el espíritu, y conseguir un intercesor poderoso, y que Abraham hiciera una una, una um, ¿cómo diríamos una intercesión gloriosa esa es la palabra Abraham fue procesado pasó por un largo proceso Abraham fue disciplinado por Dios no llegamos a ser intercesores efectivos es imposible que nos convertimos hoy y ya Podemos ser intercesores adecuados, entendiendo la mente y la, y la intención de Dios, a menos que seamos llevados a través de un proceso de momento doloroso hasta entrar en una dimensión de plena comunión con Él. Estas son las semillas. Dios está buscando hoy intercesores. Cristianos hay por millones. Pero intercesores poderosos, intercesores gloriosos, hay pocos. Pero creo que ese número va a aumentar significativamente en este tiempo. Porque Dios está abriendo las ventanas de la revelación para que millones de personas puedan entender la mente del Señor a través del Espíritu y orar por las prioridades de Dios hacer real el Padre Nuestro, orar para que venga el reino y su nombre sea glorificado y que el reino sea establecido en la tierra. Ahora, ¿cuál fue el proceso de Abraham? Abraham fue sacado de su familia, sacado de Ur de los Caldeos, Abraham fue llevado y, y, y fue llevado a enfrentar una gran hambre en la tierra, Abraham bajó a Egipto. Él falló vergonzosamente. Él entregó a su esposa al rey egipcio, Aimelec. Dios protegió a Sara. Dios lo sacó de Egipto con muchos regalos que el rey le dio. Dios lo hizo vivir por fe en cuanto a su, a su subsistencia. Después Dios eh, le quitó a Ismael. Le dijo, echa a, 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 a Ismael y a su madre, a la, a la esclava y a su hijo, échalos, porque no eres ganar en esto. Eso fue durísimo para Abraham. Abraham fue circuncidado. La carne de Abraham fue cortada. También se le cambió el nombre a Abraham. No será más tu nombre Abraham, padre exaltado, sino Abraham, padre de multitudes, y Abraham llegó aquí al encinar de Mamre, llegó en la tarde a refrescarse bajo la sombra del árbol y Dios viene para tener comunión con él. Señores, preciosa gente de Dios, este tema de la comunión con Dios es un proceso en donde nuestra carne tiene que ser cortada por la obra consumada de la cruz. Dios procesó a Saulo de Tarso, lo dejó ciego tres días, lo llenó con su espíritu, se pasó más de la mitad de su vida en las prisiones romanas, fue procesado, él dijo, ya no vivo yo. Y Pablo capturó la mente de Cristo. Por eso las oraciones de Pablo eran poderosas y profundas. Porque, porque se originaban en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora tú puedes orar y orar mucho, pero entender la intención del Espíritu. Pablo dice en Romanos 8, ¿qué hemos de pedir como conviene? Esto es, esto es terrible. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Tenemos que ser suficientemente humildes para entender que naturalmente, aun cuando estudiamos teología y doctrina, naturalmente no sabemos orar. No les dado al hombre natural orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración que surge de tus ideas, la oración que surge desde tu necesidad. Todos oramos desde nuestras ideas. Todos oramos desde nuestras necesidades más urgentes. Pero orar de acuerdo a la intención de Dios es otra cosa. Esta es una intercesión, una intercesión que Dios la origina. Por eso cuando los ángeles se fueron a Sodoma... Y Abraham los encaminó. Dice que todavía él estaba en la presencia del Señor. Y en esa presencia. En la común unión. En la intimidad. Dios dijo. Encubriré yo lo que voy a hacer Abraham. ¿Cómo sabemos lo que Dios estaba pensando? Porque esto fue revelado a través de las escrituras. ¿Cómo yo voy a esconder voy a destruir dos ciudades y no se lo voy a decir a Abraham, mi amigo y Dios le dijo a Abraham, tengo que decirte algo, voy a destruir Sodoma y Gomorra pero antes déjame terminar lo de Romanos 8 dice, ¿Qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu con mayúscula intercede por nosotros con gemidos indecibles otra vez, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en 1 Corintios 14, Pablo dice que al orar en las lenguas del Espíritu, este es un tema relevante, ahora al orar en la glosolalia, dice que oramos en el Espíritu, dice el que habla en lengua habla con Dios misterios, aunque nadie le entienda. Pablo dice oraré en el espíritu, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces hay un nivel de oración que solo se produce en la íntima comunión con Dios en el espíritu. Yo no los quiero desalentar, pero aquí en Génesis tenemos las semillas de la intercesión. Recuerden, para los que se conectaron un poco tarde, la primera vez que se menciona la intercesión en, en la Biblia es aquí en Génesis 18, el capítulo que estamos tratando. Los 17 capítulos anteriores no se menciona la intercesión. Entonces, todo lo que sucede en esta oración que hace Abraham es extremadamente importante. Sí, señor. Mire, la Biblia no nos dice que, que durante la comida, cuando estaban comiendo, tomándose un buen vino, brindando, comiendo el novillo tierno, comiendo las tortillas hechas de tres medidas de flor de harina y comiendo mantequilla y leche, <risa> disfrutando cuántas horas. Tiene que haber sido muchas horas que pasaron juntos, pero la Biblia no nos dice que, eh, que Dios le habló a Abraham de que iba a destruir Sodoma. Dios vino a ver como para tantear a Abraham. Eh, si ¿sí se entiende este término, tantearlo. Es como, y, y voy a describir a Dios en términos humanos. Cuando tú quieres pedirle algo importante a un amigo, algo de vida o muerte, primero tú lo sondeas, lo invitas, le dices, mira, juntémonos a tomar café, eh, me gustaría platicar contigo, pero tú ves cómo está él, ves su atmósfera, y tal vez tú dices, no, no es el momento de pedírselo, o tal vez si lo ves dispuesto, y, y lo ves como que es el momento, tú dices, se lo voy a pedir, Todas estas horas en que estuvo Dios o el Señor, Jehová, Jesús, Cristo, este es un, este es un, eh, ¿cómo diríamos? Una teofanía, ¿no? Cristo en el Antiguo Testamento. Todo este tiempo que estuvo el Señor allí, no trató el tema de Sodoma. Y le voy a decir por qué, porque en realidad ni siquiera se trataba de Sodoma. Se trataba de Lot. Sí, señor. Dios estaba buscando un intercesor para que Lot fuera salvo. Ya te voy a hablar de que en el reino hay dos familias, ¿no? Hay hijos de Dios que se están siendo tragados por el mundo y todo este sistema como Lot que estableció sus tiendas hasta Sodoma y están... Los hombres y las mujeres del espíritu que tienen carga espiritual por su familia que están perdidos, por sus parientes, por los hermanos que se alejaron de la iglesia. Lloramos, nos angustiamos, rogamos por ellos. Todos nosotros oramos por nuestros hermanos. Nosotros oramos por, por nuestro hermano mayor. Oramos por más de 50 años hasta que él finalmente se le reveló Cristo y fue toda la familia. Entonces aquí hay dos familias, la familia de Lot y la familia de Abraham, son parientes. Dice, dice eh, eh, Judas y Pedro que, eh, que Lot afligía su alma justa, viendo la nefasta conducta de los impíos. O sea, Dios trata de justo a Lot. Lot es un justo derrotado, pero justo. Entonces Dios tiene una una urgencia de salvar al otro de Sodoma, pero no lo puede hacer. Wow. Tú dices hay algo que Dios no puede hacer. Bueno, un día escuchamos a uno de los viejos predicadores que dijo esta noche le voy a hablar de la impotencia del Omnipotente. Nos reímos la impotencia del Dios Omnipotente. Porque Dios se restringe a sí mismo a bajo sus propios principios. Si Dios va a salvar a alguien, se necesita que alguien predique. Porque dijo Pablo que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Aquí tenemos otro principio. La economía de Dios, el plan de Dios se va a llevar a cabo a través de la intercesión. Preciosa gente, interceder es mucho más determinante para el propósito de Dios de lo que tú crees. ¿Qué vino Dios a buscar al de Mamre? Él no vino a comer. Él no necesita comer. Él vino a tener comunión con Abraham. Él vino a confirmar el pacto del nacimiento de Isaac. Pero por sobre todo, él vino a conseguir un intercesor. No hablaron directamente en la cena de la destrucción de Sodoma. Cuando los ángeles se fueron, caminando hacia Sodoma y Abraham se quedó solo con el Señor. El Señor le dijo Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Nunca se mencionó Lot, ni en la intercesión de Abraham, ni en el anuncio de Dios de la destrucción de Sodoma, pero hay una intención, ¿te das cuenta? Hay un lenguaje ahí sutil entre ambos. Ellos son amigos. Y cuando conversan dos amigos, cuando hay comunión, muchas veces los mensajes no son directos y explícitos, sino que son como entre líneas. Porque ahora voy a hablarte de la, de la in intercesión de Abraham. Aquí tenemos que aprender nosotros aprender algo terrible, poderoso. Yo te pido que, que no te desconectes porque, porque todavía no llegamos al, al alma máster de este tema. Ah, Dios ya, ta, ya tiene al, al intercesor. Dios sabe escoger a sus intercesores porque Dios dijo yo Quiero salvar a Lot. Yo voy a salvar a Lot del juicio. Necesito un intercesor. Qué mejor que Abraham. Abraham amaba a Lot, su sobrino. Qué mejor que Abraham. Abraham siempre tuvo una carga espiritual por su sobrino. Lot no se portó bien con su tío. Fue injusto. Fue perverso, pero Abraham nunca dejó de amarlo. Y Dios dijo, este es el hombre. Se fue a cenar con el hombre, compartió un día entero con, con Abraham, le reafirmó el pacto del nacimiento de Isaac y ahora le suelta la intención. Abraham, tengo que decirte la verdad. Yo no vine a comer a tu casa, ni vine a confirmarte el pacto porque ya hicimos un pacto, ya partimos los animales. Yo no tengo que repetirte dos veces lo mismo. Lo que yo vine es a buscar un intercesor. Voy a destruir Sodoma o Morra. Y yo no le dijo a Abraham, ahora ponte de rodilla a interceder. No, no. Fue, fue tan espontáneo lo de Abraham que Abraham empieza a interceder. Abraham... Dice, "Señor, si en Sodoma y Gomorra hubieran 50 justos, perdonarías tú la ciudad por los 50 justos?" Y Dios dijo, "Claro que sí. Perdonaría la ciudad por 50 justos." Y Abraham él sabe, él sabe que en, en Sodoma no hay 50 justos pero empezó a, a, a insistir sobre su objetivo. Es decir, que tanto Dios como Abraham sabían que el tema central era Lot, no Sodoma. ¿Cómo lo sé? Porque al final las ciudades fueron destruidas. De manera que el punto central era Lot. El punto central de la intercesión, el punto central de las cargas que Dios pone son las personas que Él va a salvar en este tiempo. Sí, Señor. Cuando hablamos de la gran cosecha, hablamos de que mucha gente vendrá, no será sin que antes un ejército de intercesores se levante y derrame su alma con lágrimas, con, con dolores de parto, como dice Pablo en Romano, con gemidos indecibles y Abraham entró en un en una experiencia yo diría traumática en el espíritu él se dio cuenta que que en ese momento eh, había algo que él podía conseguir del Dios Altísimo le dice Señor no se enoje y yo he empezado a hablar si hubieran 45 justos le pidió una rebaja de 5, si hubieran 45 justos, tú perdonarías la ciudad. Y él le dijo, por amor a los 45, y yo los perdonaría. Después Abraham baja la cifra a 30. Dices, no se moleste, mi Señor, pero ya he empezado a hablar. El Dios, les dice, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Qué interesante. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Yo tengo un versículo acá y lo estoy buscando eh, porque la base de la oración es la justicia. Y quiero leerles acá si encuentro el, el pasaje eh, del de Salmo. De, acá está. Mira lo que dice el Salmo 89, verso 14. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio son el cimiento del trono. El cimiento del trono de Dios no es el amor ni la gracia. Ni la misericordia. Dios no está obligado a amarte. Dios no está obligado a derramar gracia sobre ti. Ese es un asunto, un acto bondadoso de Dios. Pero Dios está obligado a ser justo. Sí, Señor, como lo dice en alguno de sus libros, Washman Nee, dice tú te puedes pasar toda la eternidad en el cielo. Él lo exagera y lo explica, dice tú te podrías pasar toda la eternidad en el cielo sin contar con el amor de Dios solo con su justicia tú podrías llegar al cielo y decir Dios yo, yo he, me he apropiado del sacrificio de tu hijo y Dios tendría que dejarte entrar él podría decirte y esto es una locura, yo sé que Solo es un ejemplo, ¿no? Por favor, no lo tomen como una herejía. Eh, Dios podía decirte, en realidad no te amo, pero estoy obligado a dejarte entrar porque yo soy un Dios justo y la justicia de mi hijo ha sido imputada a ti. No puedo negarme. Abraham sabe esto. Abraham sabe que la justicia es el, el, el cimiento del trono y él ora desde una posición de hacer una demanda a la justicia de Dios. Él dice el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Destruirás al, al, al justo con el impío. Señor, si hubieran 20 justos. Tú destruirías a, a, a los 20 justos juntamente con los impíos y Dios le dijo de cierto que no, no lo haría Señor si hubieran diez justos solamente 10 tú destruirías la ciudad por amor a los diez justos acaso tú no eres el juez justo de toda la tierra y Dios dijo no lo haría miren yo he llegado a pensar que Dios y Abraham sabían que el tema no era Sodoma, el tema era Lot y su familia. Y Abraham sacó la cuenta porque Abraham, Abraham pidió seis rebajas, seis. No hubo una séptima. Abraham quedó de algún modo decepcionado. ¿Por qué? Porque él sacó la cuenta con respecto a los diez. Él dijo. Tengo a Lot. Tengo a su esposa. Tengo a sus dos hijas. Solteras. Malas hijas casadas. Y los yernos. Hacen un total de diez. O sea, estoy orando. Estoy intercediendo por mi familia. Pero no había ni siquiera diez justos. Es decir, que ni aún la familia de Lot era justa, solo Lot. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, y me adelanto un poco, y, y, y Lot le dijo a, a los ángeles, y llegaron a la casa de Lot, y le dijeron, hay que huir de acá, porque Dios va a derramar fuego y azufre, y todo va a ser reducido a cenizas va a haber casi como una explosión atómica, así como Chernobyl. No quedó nada allí. Se han encontrado, los arqueólogos han encontrado restos de un gran incendio que dan testimonio de que hubo una, una destrucción divina. Pero no quedó nada. Y los yernos de Lot se rieron. Se rieron de los ángeles. que Va a caer fuego acá, por favor. Se rieron. Las hijas de Lot, después de este tremendo eh, eh, explosión de fuego, las hijas de Lot embriagaron a su padre y se acostaron con él cometiendo incesto. ¿Y qué pasó? Eh, concibieron de su padre, lo emborracharon y concibieron de su padre. Y de ahí vienen los amonitas y, y pueblos que fueron enemigos de Israel y qué pasó con la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal entonces cuando Abraham llegó a la última a, 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 a la última petición cuando dijo si hubieran diez justos él estaba considerando la familia de Lot dijo estoy orando por Lot y su familia que también son mis parientes, pero ni siquiera habían diez justos, solo Lot. Qué interesante todo lo que estamos viendo acá, porque hay un, un tema importante que se da en la intercesión, y es precisamente expresar la mente de Cristo en la, en la oración. Y tener, al, al conocer la justicia de Dios, hacer demandas sobre la justicia de Dios y hacer demandas sobre el poder infinito de Dios. La palabra dice, mándame acerca de tus hijos. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Tú recuerdas la parábola. La comenté el otro día en algún lugar. ¿Tú recuerdas la parábola de la viuda y el juez injusto? Cuando Jesús dijo, también les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo, había una, en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni tenía respeto a hombre. Y había también una viuda que venía todos los días al juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Oí lo que dijo el juez injusto. Dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, pero porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No, siendo, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y no hará Dios con vosotros, no hará Dios con vosotros y con aquellos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, esta oración intercesora, insistente, en donde nuestro espíritu queda atado a la agenda de Dios, en donde se convierte en una santa obsesión. Abraham oró obsesivamente y, y Dios eh, estaba atento a la negociación. Qué cosa tremenda. Y, y la parábola de la viuda termina diciendo, y yo os digo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Obviamente estamos a las puertas de la venida del Señor. Anoche me bajé a tomar un café. Aquí, yo estoy en el Hotel París. Este es un hotel, no sé, de cinco o de diez estrellas. Y los pastores, la pastora Lucy Saavedra y el pastor... José Luis, ellos me consideran a mí eh, su padre espiritual y ellos me honran muchísimo y ellos, ellos quieren que yo esté bien acá, estoy muy feliz. Y bajé a tomarme un café, pero les explico cómo es Las Vegas. Las Vegas vive de los casinos, entonces los hoteles son baratos porque el negocio es el juego. Hay muchos suicidios en Las Vegas, mucho alcoholismo, mucha pornografía. Eh, eh, le llaman la ciudad del pecado, pero a la pastora Lucy le llama la ciudad de Dios. Ahora, bajé a tomar un café anoche y vi tanta gente jugando en las máquinas porque para entrar al hotel o a los hoteles tú tienes obligadamente que pasar por los casinos. O sea, tú no puedes llegar a la recepción del hotel sin antes atravesar los casinos. Máquinas, máquinas, ruletas, gente gritando, gente bebiendo. Es una cosa impresionante. Pero eso es desde que tú bajas del aeropuerto. Tú sales de la manga del avión en el aeropuerto de Las Vegas y, y te encuentras inmediatamente con las máquinas. Es decir, que el aeropuerto es otro casino. <risas> Esto es lo único en el mundo. Y cuando yo bajé anoche a tomar un café, estaba sentado mirando todo ese panorama, ese panorama semejante a Sodoma y Gomorra. Dios comenzó a quebrantar mi espíritu. Y com comenzó a surgir en mí una intercesión de Dios, Señor, si tú me tienes en esta ciudad, como Pablo visitó Éfeso, y, y las ciudades llenas de ídolos. Este, eh, señor, revélame específicamente qué es lo que yo debo hacer estos días. Y comenzaron a haber instrucciones divinas internas de, la palabra, que yo, de que la, la palabra que yo debo hablar estos días acá en Las Vegas. Y fue una experiencia tremenda. Para mí están es tan vivo todo lo que Abraham vivió. Eh, con, con el Señor por causa de la familia de Lot y, y fue una intercesión, yo diría una intercesión obsesiva en el buen sentido así como un bebé que reclama por el pecho de su madre y llora, 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 llora y llora no hay manera de hacerlo callar hasta que la madre le pone el pecho. Yo, yo veo que, que muchas veces es así. Dice la Escritura, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y también la intercesión de este amigo que recibió visitas a medianoche y no tenía nada que ofrecerle a los caminantes. Y fue a un vecino y le golpeó la puerta y le dijo, ¡amigo! ¡Amigo! préstame tres panes. ¿Tú te imaginas? A las tres de la mañana, el amigo le dice, estoy acostado y mis hijos están en cama. Y el Señor dice, pero por la importunidad, la importunidad, averiguo esta palabra, búsquela en el diccionario, ser importuno, por la importunidad. Dice que el amigo se levantó y le dio los panes. Y no dará Dios a sus hijos lo que le piden día y noche. Creo que estamos todavía al debe en este tema de la intercesión. Ahora, cuando Abraham terminó de interceder y cuando Jehová, el Señor, dejó de hablar, dice que el Señor dejó de hablar Graben esto. Él dejó de hablar. Esto es lo último que se dice en este pasaje eh, de la intercesión que Jehová dejó de hablar y se fue. Y Abraham regresó a su tienda. O sea, en la oración siempre el Señor es el que debe dejar de hablar. Él, él es el que habla y el que debe dejar de hablar. Lo último, cómo termina una intercesión gloriosa, Dios hablándonos. Tú tú, sinceramente has pensado a veces que nosotros hablamos mucho en la intercesión y Dios habla poco. Y esto me lleva a mí a pensar que hay oraciones sin palabras, oraciones silenciosas, en donde solo estás allí en un estado de quietud, escuchando la voz del Espíritu hasta que Dios deje de hablar y tú regresas a tus tareas y Dios sigue en su plan, pero ya dejó una carga en tu corazón. Bien, les amo, los bendigo a todos, que tengan un día extraordinario y nos vemos el lunes. Bendiciones. Adiós.